0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Disaster. Hoy no os traigo un análisis en formato podcast, no. Hoy os traigo algo jugoso, algo que estoy seguro que muchos de vosotros no conocéis y me he dicho, ¿qué narices Javi? Vamos a por ello. Poneos cómodos, preparaos para pasar un buen rato porque da comienzo Disaster. Sabéis que tengo la sana costumbre de contaros todo lo que descubro sobre nuevas tendencias en el mundo de los videojuegos. En esta ocasión os traigo una que está cada día más arraigada ante el colectivo gamer y que tiene tantos mitos como leyendas urbanas, el speedrunning. No os lo esperabais, ¿verdad que no? Vamos a empezar con una pequeña definición, ¿vale? ¿Qué es el speedrunning? Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no nos vamos a encontrar con una respuesta ni nada. Pero bueno, Wikipedia se aventura a decirnos esto. Es una competición entre jugadores cuyo objetivo principal es acabar un videojuego lo más rápido posible, generalmente en el modo dificultad máxima. Los speedrunners utilizan la mayoría de bugs del motor del juego, así como glitches para tomar atajos y tardar menos tiempo. A ver chicos, la definición es correcta, en casi todo. Ya sabemos que no podemos fiarnos al 100% de Wikipedia. La única duda se encuentra en el primer apartado, ya que no es una competición entre jugadores, no, no, no. Es una competición entre el juego y el speedrunner, que en ocasiones se convierte en una carrera entre varios competidores. Pero eso es algo ya totalmente distinto. El tema de la dificultad tampoco es del todo cierto, pero ahí entrarían las categorías y este podcast no ha hecho nada más que empezar. A simple vista, parece bastante sencillo de entender, ¿verdad? Pues ya os puedo asegurar que es muy difícil de practicar. Hacer una speedrun no es solamente utilizar los glitches del juego. No es solo correr como un loco sin acabar nada de lo que ofrece el juego, no. Esta actividad tiene muchos factores que a ojos de un jugador habitual pueden pasar totalmente desapercibidas. El conocimiento que se tiene sobre el juego es total. Un buen competidor tiene que entender los motivos por los que el juego actúa de la manera en la que lo hace, porque el juego no se comporta siempre del mismo modo, ya que existe un factor que hace que todos los juegos sean siempre divertidos y excitantes de correr. El RNG. Este concepto se escucha en todos los speedruns que existen en la actualidad, incluso en juegos como Tetris. El Random Number Generator es un término que ha terminado con tantas runs como veces Mario ha saltado sobre Goombas. La función que tiene la RNG en el juego es la de cambiar los niveles de manera aleatoria e inesperada para el jugador. Gracias a este concepto cada partida es completamente distinta y hace que cada carrera sea un reto a diferencia de lo que mucha gente cree. El jugador tendrá que realizar las estrategias de la manera más adecuada posible y a su vez va a tener que adaptarse a lo que le ofrece el título para que se pueda terminar de la manera más rápida posible. Pero no siempre será un éxito. De hecho, el 90% de las carreras no acaban en récord personal. De hecho, muchas ni finalizan. Mucha gente se pregunta, ¿no os aburrís de jugar siempre a los mismos títulos?, no nos vamos a dañar, puede resultar muy frustrante porque ningún juego es sencillo de correr y mil cosas pueden cambiar en el juego simplemente para trolearnos. pero también ahí está la gracia de esta tendencia, el éxito o el fracaso de los intentos. Una vez que el Spirner consigue mejorar su tiempo, la sensación que recibe y transmite al espectador es realmente indescriptible. Desconozco si alguno de vosotros es fan del ciclismo, pero por poner un símil, un Spirner es como una contrarrelo. El ciclista tiene que vencer su tiempo y no hay lugar para que el participante descanse, porque si lo hace será penalizado con un tiempo que le resultará imposible de recuperar. Esto mismo le ocurre al Spirner. Si comete un error en el juego, por muy pequeño que sea, su tiempo se verá afectado de manera muy notable. Hay muchos tipos de speedruns. Glitchless, que es pasártelo de la manera más rápida posible, sin usar esas pequeñas ventajas que te dan los glitches. Any% percent, que es pasártelo de cualquier modo. 100% que es terminarte el juego de manera completa. Y otras muchas categorías. Todas divertidas e interesantes. Y sobre todo, un reto para el jugador. Y un deleite para el espectador. Otro de los misterios del speedrunning es... ¿Se puede hacer de cualquier juego? Y la respuesta es bien sencilla. Sí. Todo juego que exista puede realizarse como un speedrun. Hay glitches, hay estrategias y mil modos de preparar la carrera, pero ningún competidor reaccionará al juego del mismo modo. Otra de las preguntas que se hace el mundo jugador sobre el speedrun es la pregunta mamporrea de ¿Hacéis trampas? Y la respuesta es no, no hacemos trampas, utilizamos fallos del juego para nuestra ventaja que es muy distinto. No hay códigos, no hay uso de cheats, solo está el jugador, su conocimiento sobre el título y su habilidad. Cuando se es capaz de romper un juego de tal modo que pueda acabarse en menos de 10 minutos cuando está diseñado para durar en torno a 60 horas, no es problema del juego ni del desarrollador, sino la propia habilidad absoluta del jugador. El speedrunner tiene tanto control sobre el mismo título que es capaz de manipular los controles, las decisiones del juego y todo a su antojo para lograr ventaja. <risa> Ser un buen speedrunner requiere de muchas horas de dedicación exhaustiva, sesiones largas de entrenamiento, minutos de frustración luchando contra un mismo nivel, días de investigación sobre un posible fallo del juego, semanas de estudio del comportamiento del juego, y muchas veces todos esos momentos pasan desapercibidos para el hombre de a pie. Esas horas invertidas para el disfrute del espectador que puede llegar a presenciar al terminarse un juego en muchas menos horas de lo que estaba planteado desde un principio, son en muchas ocasiones ninguneadas, incluso cuando se llega a presenciar la superación de un récord mundial. Así que, demos crédito a quien se lo merece y a ver si empezamos a desmitificar a estos jugones. ha quedado algo más claro qué es este hobby que tantos disfrutamos y que tantas pasiones despierta. Antes de acabar, me gustaría daros información acerca de próximos eventos como el futuro ESI 2018 o el ya conocidísimo el Pero todo a su debido tiempo. En próximas entradas os daré una lista de los mejores speedrunners que hay en la actualidad, tanto en el panorama nacional como en el internacional. Pero esto será en otro episodio de Disaster. Que el ARNG os acompañe y sobre todo, ¡corred insensatos, corred!